1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, vous connaissez l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous savez, il y a deux gros think tanks d'économie au Québec. L'Institut économique de Montréal, qui penche beaucoup plus à droite, qui parle beaucoup plus au nom des des, des, des propriétaires d'entreprise, des entrepreneurs. Et vous avez l'IRIS qui penche plus à gauche. Et l'IRIS, ça prend les deux. Ça prend une gauche et une droite dans n'importe quelle société normale pour qu'il y ait des débats d'idées. Alors, l'IRIS vient de publier un, un, un texte fort intéressant sur les défis du déconfinement, puis de dire, OK, on va déconfiner, le retour à l'école, le retour au travail, etc. Mais il faut le faire correctement. Et est-ce que vraiment M. Legault et son gouvernement le font correctement? C'est la question que pose Raphaël Langevin, qui est chercheur et économiste de la santé, justement, à l'IRIS. Bonjour, M. Langevin.
0: Bonjour M. Martineau.
1: Bonjour. En, oui, très, très bien. Euh, écoutez, en, en gros, je vous êtes d'accord avec le, le, le déconfinement? là
0: Oui, oui. En principe, le déconfinement est une bonne chose. Là. La question, c'est de savoir euh, quand est-ce qu'il faut le faire. C'est quoi les, les conditions optimales qu'il faudrait atteindre pour, euh, pour le moment là, de le faire, le déconfinement?
1: Et c'est quoi selon vous le, le, le premier gros défi à relever Vous dites entre autres là euh, la situation dans les hôpitaux c'est très important et on le voit là, il y a cinq hôpitaux où les, les cas ont explosé euh, ça même même l'hôpital d'Odébus l'hôpital euh, euh, psychiatrique d'Odébus à Verdun aussi oui. qui s'ajoute maintenant à, 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 la, à la série de là, ça là on est en train c'est c'est pas un bon signe ça là
0: non, non, c'est sûr que c'est pas un bon signe, mais la santé publique était aussi au courant là, de, de l'impact éventuel de certaines mesures de déconfinement puis du moins de la progression là, des cas dans les hôpitaux. Là. On le sait, on a demandé à des groupes d'experts là de, de modéliser un peu là, la suite des choses et on le savait que ça allait augmenter là, de manière relativement constante dans les hôpitaux. La question, c'est de savoir ça va être quoi l'impact justement du déconfinement le 4 et le 11 mai sur les, les hôpitaux en tant que tels. Là. Et ça, on le sait que ça va continuer à augmenter pareil.
1: Et là, vous parlez d'un angle mort du retour à l'école. C'est quoi l'angle mort du retour à l'école?
0: Ben, L'enjeu qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours des délais. Quand on euh, dit on va déconfiner, quand on ouvre certains secteurs, les chantiers de construction, les magasins, etc., et que là, euh, M. Arruda euh, dit, bon, ben on va surveiller, on va monitorer, on va faire attention pour vraiment là, ajouter le Réostat, comme euh, il disait. <rire> donc, on va... Avoir... Et si jamais il faut reculer, ben on reculera. Sauf que cette question-là du recul, elle est basée sur les données. Donc, ce qu'on peut avoir, et donc la croissance des cas, la croissance des hospitalisations. Mais entre le moment où les gens contractent la maladie et le moment où on a un portrait, justement, de la réalité, il y a toujours un délai. Donc, ben oui. On est toujours un peu en retard sur le, le, dans la réalité du terrain.
1: Donc, M. Langin, quand on est soudainement face aux chiffres, on prend une décision, il est déjà comme trop tard, quasiment.
0: Oui, ben, c'est ça. À moins qu'on réagisse extrêmement vite, puis qu'on réussisse à contenir l'ensemble des foyers d'éclosion, puis qu'on retrace l'ensemble des cas, euh, des, des contacts, des gens contaminés, sauf que pour ça, ça prend une infrastructure qui est sont plus importantes que celles qu'on a en ce moment juste à Montréal, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup de, de foyers d'éclosion. Et donc, la santé publique a de la difficulté à faire du, de, du retraçage de contacts. Et ça, c'est un élément essentiel pour s'assurer que le déconfinement se passe bien. Mais on n'atteint pas ce critère-là, et c'est ça qui est malheureux.
1: C'est ça, et l'Organisation mondiale de la santé le, il a émis justement une liste de, 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 de mesures, de, de conditions à remplir avant de déconfiner. Et une de ces conditions-là, mm -hmm. c'est la capacité de déterminer de tester et d'isoler les gens qui sont testés positifs. Et il y a le Parti libéral, justement, avec Pierre Arcan, qui réclame, je pense à juste titre, plus de tests de dépistage, parce que là, c'est le talon d'Achille du gouvernement, les tests de dépistage.
0: Oui, c'est ça. En effet, ce qui est particulier aussi, c'est que même si vous avez des symptômes, euh, vous n'allez pas forcément vous faire tester. Donc, il y a un ensemble de conditions et ça change relativement souvent. Mais J'ai eu des témoignages de plein de gens qui m'ont dit, ah, même si j'ai des symptômes, je peux ne pas me faire tester. Et ce n'est pas une stratégie qui, elle, dans le fond, a été observée comme efficace ailleurs dans le monde. Les pays qui se sentirent le mieux, c'est les pays qui font du, dé, du dépistage de manière massive, de manière inconditionnelle, mais aussi, justement, comme vous le dites, donc, qui réussissent à isoler les gens et surtout à retracer. C'est ça qui est important d'avoir ben oui. ensemble des gens, dont donc des employés, donc des gens dans la santé publique qui font du suivi de cas. Et ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ça, euh, donc ça va être dur de déconfiner euh, sans qu'il y ait de risques de deuxième vague importante qui pourrait faire prolonger la pandémie durant tout l'été. Je suis tout à
1: fait d'accord euh, avec vous. C est, c est, selon moi, c'est une condition ça. fondamentale. C'est davantage oui, de fait. tests.
0: Oui, c'est ça. Et tu et, et, on, on, on s'entend, M. Masneau, que ce qui serait le, le pire scénario, entre vous et moi, là, ce serait le pire scénario, c'est qu'on déconfine, on attend deux, trois semaines, on se rend compte que le nombre de cas augmente, on referme des, des, des entreprises, on referme des écoles. Une semaine plus tard, il y a une, encore une envolée des cas, justement, à cause du fameux délai. Et là, on se dit, oh mon Dieu, ben là, on va falloir attendre en septembre pour y ouvrir plein de choses. Mmh. Et donc là, c'est on, on, on crée, dans le fond... On, pas des conditions mais on joue avec le feu là actuellement et c'est ça qui est particulier comparativement aux autres provinces canadiennes qui elles on, 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 on se sont dotés de critères particuliers sur les conditions de déconfinement et ben, non pas les moments de euh,
1: déconfinement. justement justement je voulais en parler de ça de l'Ontario on sait qu'il y a une compétition entre Québec et l'Ontario hein. c'est comme quand les, les Canadiens jouent contre les Maple Leafs de Toronto il y a une compie on n'aime pas au Québec se faire dire que l'Ontario fait mieux les choses que nous on n'aime pas ça on est pète un ouais. peu, sauf que là, Doug Ford, c'est assez ironique, Doug Ford, il dit non, nous autres, euh, on n'ouvrira pas, nous autres, on a jugé que c'est pas le temps. Euh, Est-ce que vous trouvez euh, l'Ontario plus prudente, plus responsable que le Québec
0: responsable. L'avenir nous le dira, mais a priori, ce qui est intéressant, ce qu'on peut saluer de l'administration Ford, c'est qu'ils ont pris... Ben, je ne dis pas que l'administration québécoise, je ne dis pas que la santé publique du Québec n'a pas fait ça. La santé du Québec, la santé publique du Québec, elle est très compétente et tout, mais elle a, disons, elle a balancé les avantages et les inconvénients d'une différente manière que la santé publique du Québec. Et la conclusion à laquelle elle en est arrivée, c'est de dire qu'on veut éviter à tout prix le risque de deuxième vague ou de prolonger la pandémie. Donc, on va attendre, on, on va s'assurer d'atteindre certains critères particuliers, je ne pourrais pas les nommer dans l'ensemble, mais il y en a euh, notamment deux qui sont intéressants, donc celui d'avoir une décroissance des cas constante pendant deux semaines sur mmh. tout le territoire, au moins deux semaines sur tout le territoire de l'Ontario, et s'assurer de contacter au moins 90% de chaque cas quotidien par la santé publique ontarienne pour faire le, le, le retraçage des contacts. Et donc ça, ce sont deux critères justement qui sont euh, amenés aussi, qui sont recommandés par l'OMS. Euh, et, et, et donc, est, euh, quand M. Ford euh, présente son, son plan de déconfinement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute ces recommandations-là de l'OMS, il écoute. Euh, attentivement les recommandations de la santé publique ontarienne euh, pour ne pas en arriver à une stratégie qui est basée sur un moment. Donc, euh, donc pas de C'est ça,
1: sur, sur un moment. Comme vous dites, M. Langevin, on a l'impression qu'au gouvernement, on dit là, le, le, le temps est venu de déconfiner. Le temps est venu de déconfiner. Mais là, il faut voir, est-ce qu'on respecte les critères ou pas? C'est ça que vous dites. C'est ça qui est important. Là. Parce qu'on dit on oui. se base sur la science. Ben, la science, justement, dit vous devez respecter certains critères avant de déconfiner.
0: Oui, tout à fait. Et donc, c'est quand même assez euh, ironique parce que euh, M. Legault dit on, on se base on, on, on se sur la science. La science dit beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans, hum. dans, actuellement dans, dans l'espace public. Et la, la science du coronavirus évolue extrêmement vite. Et moi, j'essaie de me tenir à jour là-dessus. Mais quand... À Montréal, notamment, et dans les alentours de Montréal, donc ils ont les cinq régions là qui sont Montréal, Laval, Lanaudière, de Montérégie. Ça compte pour 60 à peu près de la population du Québec, et on voit bien que ces régions-là ne respectent pas, disons, ne, ne remplissent mmh. pas les comptes donc l'OMS par rapport au déconfinement. Alors, on est en question de se demander est-ce qu'on fait pas ça un peu trop tôt? C'est quoi le coût d'attendre encore une semaine, deux semaines de plus, avoir la situation en meilleur contrôle finalement et avoir des meilleures infrastructures publiques pour contenir les foyers d'éclosion qui vont arriver après ça, quand on va déconfiner?
1: Mais moi, je trouve que vous posez d'excellentes questions, des questions qui doivent être posées et, et selon vous, pourquoi on y voit si rapidement?
0: Ben, vous savez, M. Legault, dans, dans ses points de presse, il parle souvent de la balance des, des avantages des inconvénients. Moi, comme économiste, la question de l'évaluation économique, c'est quelque chose que je, je, je fais dans mon quotidien. Là. Donc, de peser des pours, des contre Et il y a une valeur qu'il faut, disons, attribuer à ces pours, à ces contres-là. Et, et je pense que, oh, oh, dans, dans le gouvernement québécois, avec la santé publique du Québec, je pense qu'il y a une façon de calculer ces bénéfices et ces inconvénients-là, qui sont tout simplement différentes. Et, le, et finalement, le, le poids est, est peut-être Mis davantage sur il faut y aller rapidement. Et, et donc, et, et surtout la question de on, on va avoir des, des mécanismes de recul, on va avoir, et ça, et ça aussi, il faut, faut faire attention parce que j'écoutais aussi euh, monsieur euh, Mme Véronique Proul qui est. Euh, euh, au tourisme? Avec, euh, pas au tourisme, mais euh, des manufacturiers exportateurs. Oui, 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 oui pardon, oui. Avec, euh, oui, avec euh, Michel c. Auger, je l'écoutais. Et c'est pas clair que les entreprises, si jamais la situation s'emballe à nouveau, ce n'est pas clair que certaines entreprises manufacturières vont fermer à nouveau leurs portes. Du moins, ce que Mme Prout disait, c'est que le stop and go, c'est ça qui est le pire. Et donc, euh, si c'est ça qui est le pire, pourquoi est-ce qu'on euh, continue, pourquoi est-ce qu'on réouvre si rapidement? Ben oui, parce que, qu de...
1: parce que moi, je ne crois pas qu'une fois, là, le, la, 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 la pâte à dents sortie du de tube, Ouais. Je ne crois pas qu'on peut la, la ramener dans le tube. Moi, j'ai de la misère à croire que on va ouvrir là. Euh, vous pouvez retourner travailler, puis un moment donné, on va dire non, 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 ça a pas de bon sens. Ok, on ferme des entreprises, on ferme des commerces, puis on revient en arrière. Et hey ben, c'est difficile à faire ça.
0: Oui, et c'est un peu ce que l'Europe le, actuellement expérimente. Beaucoup, beaucoup de pays en Europe ont vu une baisse graduelle de leur cas euh, et donc ont attendu à certains moments particuliers, commencent à déconfiner ou voient une certaine recrudescence ou remettent des restrictions. Et donc, ça joue un peu au yo-yo. Et donc, on le voit très bien, le, ça, arriver en Europe. Et donc, je pense qu'il faut prendre acte de ça. Il faut euh, se poser des questions à savoir est-ce que ça vaut la peine de le faire aussi vite? Et,
1: et M. Langevin, quand j'écris ça, moi, sur les médias sociaux, en disant, ben, je me pose des questions, peut-être qu'on le fait trop vite, je me fais traiter de peureux, t'es un peureux, t'es un pleutre, dans la vie, il faut risquer, etc. Êtes-vous un peureux? Euh, moi? <rire> non, non, mais est-ce qu'il y, est qu y, y a des gens qui pourraient dire oh, « vous, vous jouez fessier, comme on dit en bon québécois, là. <rire>
0: euh, ben, je, pense que, je pense que la, la, la peur, euh, disons, euh, le, le doute méthodique et, euh, disons, la peur de euh, déclencher quelque chose qui pourrait être pire que ce qu'on observe actuellement, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, tu sais, quand on, à l'IRIS, c'est dans les groupes aussi de recherche en économie, euh, quand on pèse les avantages, des inconvénients, c'est pas, euh, pas une question de avoir peur ou pas, ouais. on, essaie, on essaie de mettre en place des politiques publiques optimales pour le bien-être des gens. Nous, ce à quoi on pense, en économie de la santé notamment, c'est la qualité de vie. Et donc ça, c'est pas une question de ne Et... pas avoir peur ou d'avoir peur.
1: Et c'est pas être optimiste, c'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. C'est pas être peureux, c'est oui. être réaliste. Les chiffres sont là, il y a des conditions ouais. objectives qu'il faut rencontrer parce que si on y va trop vite, ben... On risque d'être dans le pétrin davantage. Et je vraiment, j'invite les gens à lire votre texte. On voit là sur le site de l'Iris. Ça s'intitule Déconfinement. Se baser sur la science quand elle fait son affaire. Un texte fort intéressant qui pose de bonnes questions. Et j'aime le ton du texte. C'est pas, c'est pas une attaque en règle contre Monsieur Legault, contre son gouvernement, puis ils font tout ça. Non, non, non. C'est un texte calme avec la tête froide, mais qui pose qui pose des bonnes questions qu'on devrait tous se poser comme citoyens. Donc, merci beaucoup, Raphaël Langevin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Chercheur économiste de la santé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS.